0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck Salut, cool, dass du im Podcast mit dabei bist. Willkommen zur zweiten Session des BDSM-Lexikon. Die Begriffe aus dem BDSM-Bereich von mir erklärt. Danke auch für dein Feedback, dass du das cool und interessant findest. Und danke auch fürs Feedback, wenn ich manchmal Sachen sage, die ich für selbstverständlich halte, aber die vielleicht doch nicht alle kennen. So wie das letzte Mal den Begriff... Sub, also von submissiv, im Deutschen wohl eher der Begriff Devot, der da verwendet wird, beschreibt weniger die Rolle im Spiel als mehr den generellen Charakter der Person, die sich einfach ganz gern dominieren lässt oder eben unterwirft. Wollte ich nur nochmal klären, vielleicht genauso wie der Begriff Session, das kommt ja auch aus dem BDSM-Bereich, deswegen habe ich es auch für den Titel des Podcasts gewählt, fand ich irgendwie ganz witzig. Eine Session ist einfach eine Spieleinheit, also wo du dich in deine Dominante und deine Devote-Rolle begibst oder wie auch immer ihr das spielt und dann eben eine Session abhaltet, also eine Zeit in dieser Rolle verbringt. So, alles das geklärt, kommen wir zum heutigen ersten Begriff des Lexikons. Englische Erziehung. Vielleicht hast du von der Spielpraxis ja schon mal gehört, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und obwohl der Name ja sehr nach Schule klingt, hat eigentlich nichts mit dem englischen Schulsystem der damaligen Zeit zu tun, sondern hat seinen Ursprung in sogenannten Flagellationsbordellen, also von Flagellum, lateinisch Peitsche. In diesen Bordellen haben sich damals englische Herren auspeitschen lassen. Also die haben dafür bezahlt, mit dem Rohrstock einer Peitsche oder einer Gärte geschlagen zu werden. Heute ist damit vor allem aber das Rollenspiel. Ja, ist ja gut jetzt mit der Peitsche hier. Das Rollenspiel des aufsässigen Schülers mit einer strengen Lehrerin oder Erzieherin gemeint. Und der Schüler wird natürlich, wenn er schlimm ist oder seine Aufgabe nicht löst, besonders streng bestraft. gibt da schon ein YouTube-Video von mir zum Thema. Also einfach gern total versext und englische Erziehung eingeben dort. Das nächste gibt es auch schon als Video und da suchst du einfach danach. Hocktiei. Es geht in den Bereich des Fesselns und der Ursprung ist leider weniger schön, wie ich finde. Damals wurden nämlich Nutztiere alle Beine zusammengebunden, um sie an der Flucht zu hindern. Die Armen, wie ich finde. Und wir Menschen machen das jetzt freiwillig mit. Beim Hocktie liegst du auf dem Bauch und deine Hände werden mit den angewinkelten Beinen nach hinten, also so in circa Po-Höhe gefesselt und ganz eng zusammengebunden. Dazwischen gibt es dann meistens so ein Verbindungsstück, das in der Länge variiert und je länger das Verbindungsstück ist, umso angenehmer der Hockteil. Du bist auf jeden Fall komplett wehrlos und kannst auch nicht weg. Ich finde allerdings den Hockteil, egal ob mit langem oder kurzem Verbindungsstück, extremst unbequem. Und so richtig Sex kann man dann in der Position auch nicht haben und durch die Bauchlage extrem schlecht atmen, finde ich. Also bitte Immer ein Safe-Word nehmen, bei sowas ein Safe-Word ausmachen, damit das Spiel auch schnell abgebrochen werden kann, wenn es einem zu viel wird. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Begriff. Safe-Word. Damit ich das gleich erkläre, wo ich es benutzt habe, soeben ist eh eigentlich selbsterklärend. Das ist ein Wort, das ein BDSM-Spiel sofort abbricht. Und dabei spielt es keine Rolle, ob der Dom in dem Moment denkt... So arg war das jetzt doch gar nicht. Das ist egal. Wenn der Sub das Wort sagt, ist das Spiel sofort und ohne Diskussion vorbei. Es empfiehlt sich aber nicht als Wort Nein, Halt oder Stopp zu nehmen, denn in vielen Spielen geht es ja gerade darum, sich zu wehren und vielleicht etwas nicht so zu wollen. Darum nehmt etwas, das in einem Rollenspiel nicht vorkommt, aber was auch nicht so kompliziert ist, dass du es im Eifer des Gefechts vergessen könntest. Vielleicht etwas, das euch verbindet, der Ort eures ersten Dates, eure Lieblingsspeise, der Name eures Haustiers. Ich persönlich mag auch ganz gern das Ampelsystem. Grün bedeutet, alles gut weiter geht's. Gelb oder orange heißt, es nähert sich einer Grenze. Rot ist sofort Stopp und Abbruch. Eignet sich besonders gut, wenn du zum Beispiel noch nicht weißt, wie fest dein Sklave geschlagen werden kann, wo seine Grenzen sind. Sollst du einen Mundknebel drin haben, das empfehle ich aber den Anfängern eher nicht so. Oder wenn ihr euch auch nicht so gut kennt, kann man das Safe Word auch mit Augenblinzeln ausmachen. Aber das bedeutet ganz viel Achtsamkeit von der Seite des dominanten Parts, damit du da eben nichts verpasst. Und wenn die Augen auch noch verbunden sind, musst du das Signal mit einem anderen Körperteil machen können. Paare, die sich richtig gut kennen, erkennen schon an der Körpersprache oder der Körperreaktion, was zu viel ist. Aber das ist eine echt hohe Kunst, weil es gerade gut dazu passt. Next up. Aftercare. Ganz wichtig, wenn ihr miteinander spielt, wie das im BDSM so schön heißt, dann ist es ganz wichtig, nach dem Spiel nicht einfach zu sagen, okay, und tschüss, sondern sich umeinander zu kümmern, zu besprechen, wie was, Was war gut? Was hätte besser sein können? Wo war eine Grenze? Reflektiert miteinander. Nimm auch deinen Sklaven, deine Sklavin in den Arm, lobe sie. Es ist ganz wichtig, dass dem Körper signalisiert wird, das Spiel ist vorbei, Manchmal kommen auch Emotionen nach dem Spiel hoch und die müssen einfach aufgefangen werden. Gerade bei extremen oder aufreibenden Situationen ist es einfach wichtig, dass du das nicht in den Alltag mit hinüberschleifst. Und apropos Alltag. 24-7 diese Art der BDSM-Beziehung gibt es auch. Das bedeutet, dass ihr nicht nur in einer Session miteinander spielt, sondern das Spiel tatsächlich den ganzen Tag und jeden Tag dauert. Also 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Ich habe mal ein paar kennengelernt, die haben so gelebt. Da hat er ihr ja sogar gesagt, wie viel sie essen darf. Also tatsächlich, wie viele Erbsen sie sich in ihr Risi-Bisi, also in ihren Reis hinein machen darf. Kann aber auch psychisch sein oder finanziell diese Abhängigkeit. Die unterwürfige Person sagt, es ist okay, dass du immer und überall über mich bestimmst. Und da sind wir auch schon wieder beim springenden Punkt. Es ist gegenseitiges Einverständnis. Also was nicht sein kann, ist, dass du der dominante Part im Bett bist und dann im Alltag sagst, bring mir sofort ein Bier oder räum den Geschirrspüler aus und glaubst, nur weil du im Bett dominant bist, kannst du das auch im Alltag dann sein. Das wird leider immer wieder und viel zu häufig verwechselt. Also, es muss klar sein, wann gespielt wird und wann dann wieder Alltag einkehrt. Das war schon die zweite Session des BDSM-Lexikon. Hast du noch Ideen? Hast du noch Wörter, die dir irgendwie unklar sind aus dem BDSM-Bereich? Schick mir die jederzeit per Instagram, schick sie mir per E-Mail. Findest du alles in der Infobox von diesem Podcast. Freue mich immer sehr von dir zu hören, auch wenn du andere Podcast-Ideen hast. Wenn du hier mal mit mir über deine Vorliebe reden möchtest, sehr, sehr gerne melde dich jederzeit. Danke, dass du dabei bist und ihn vor allem auch weiter sagst. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.